0: Devlerin derelerle dağlarda boş boş dolaştığı çağlarda ne bülbül ötermiş dağlarda ne gül bitermiş bağlarda. İşte böyle gülsüz, bülbülsüz bir zamanda fakir mi fakir yaşlı bir kadın yaşarmış. Yaşlı kadın bir dağını teklerinde derme çatma bir kulbede yapayalnız yokluk içinde yaşayıp gidermiş. Ne ekmeği varmış yemeğe, ne ayranı varmış içmeye. Yıllardır yokluk içinde yaşamaktan belli bükülmüş, gözlerindeki ışık kaybolmuş. Öyle fakir, öyle fakirmiş ki kadın çoğu zaman karnı aç girermiş yatağa. Öyle günlere nertesinde topladığı palamutları un yapar, undan yaptığı acı ekmeği yer, o acı ekmekle midesini kandırır, kendine avuturmuş bazı günlerde yaşadığı bu sıkıntıya daha fazla dayanamaz, dua edermiş. Bana bir umut ışığı göster ya Rabbim, bir umut ışığı göster ya da al şu canımı, al ki kurtulayım şu dertten dermiş. Yaşlı kadın gecelerden bir gece elinde ile çeşmeye su almaya gitmiş. Yolda yürürken yanından geçtiği durgun göle bakmış. Gümüş gibi örtüsünü gölün omuzlarına seren dolunay, Göl ile sessiz bir muhabbete dalmışken yaşlı kadın gölün kenarında durmuş. Üzerindeki eskimiş elbiselerini çıkarıp serin suyun koynuna dalmış. Kendisini durgun gölün şefkatli kollarına bırakmış ve derdi, kederi bir anlığına da unutmuş. Bir süre sonra sudan çıkmış, üstüne başını giyinmiş, kovanın üstüne attığı eşarbını almak için uzanmış. Eşarbını tam kovanın üstünden çekiyormuş ki ne görsün? Kapkara bir yılan, kovanın içine kıvrılmış, zümrüt yeşili gözlerini yaşlı kadına dikmiş, ona bakmıyor mu? Kadın yılanı görünce korkudan kemikleri titremiş, nefesi kesilmiş. Ani bir hareketle eşarbını kovanın ağzına geri dolamış ve bir, bir oh çekmiş. Kendi kendine, şükürler olsun ya Rabbim, sonunda dileklerimi kabul ettin. Ben şimdi bu yılanı kulübeye götürür, kapıları pencereleri kapatır, ''Sonra da onu kulübeye salarım, salayım ki ısırsın beni, ısırsın da öleyim. Tek kurtuluşum ölüm benim, kurtulayım bu dertten, kederden ve yoksulluktan.'' diye düşünmüş. Yaşlı kadın, eşarbı sıkıca ağzına doladığı kovayı tutmuş, eve götürmüş ve bütün kapıları, pencereleri kapatmış. Kovayı kulübenin orta yerine koymuş, gözlerini kapatmış, derin bir nefes almış ve eşarbı kaldırmış. Gözleri kapalı, bir süre beklemiş. Nefes almadan öylece durmuş. Hiçbir ses duymayınca gözlerini açıp kovaya bakmış ki ne görsün? Kovun içinde yılan yerine muhteşem bir kolye durmuyor mu? Kolyenin siyah yeşil taşları göz kamaştırıyormuş. Yaşlı kadın bu kolyenin sultanların boynuna layık olduğunu hemen anlamış. Kolyeyi kaptığı gibi sarayın yolunu tutmuş az gitmiş, uz gitmiş. Alt ay bir güz gitmiş. Sonunda saraya varmış. Yaşlı kadın elindeki kolyeyle padişah ve sultanın huzuruna çıkmış. Avuçlarında dikkatlice tuttuğu kolyeyi sultana uzatmış. Sultan ve padişah kolyeyi görünce akılları şaşmış, elleri ayakları birbirine dolaşmış. Ne de olsa daha önce hiç bu kadar muhteşem bir kolye görmemişler. Kolyenin siyah taşları bir bilgenin hikmetli bakışları gibi derin. Yeşil taşları bir ormanın huzurunu taşıyor ve bakanı cezbediyormuş. Bu kolye ilahi bir eldeymiş gibiymiş. Bu dokunuştan arta kalan rahiya, padişahı ve sultanı mest etmiş. Bilgi hükümdar, yaşlı kadına kolye karşılığında bir kese altın uzatmış. Yaşlı kadın o günden sonra bolluk bereket içinde yaşayıp gitmiş. O bolluğun bereketin tadını çıkarta dursun, biz bakalım sarayda neler olmuş. Padişah, kolyeyi sultanın boynuna takmış. Kolyenin ışığında parıldayan sevgilisinin hırslı cemalini seyredalmış. Sultanın güzelliği gökyüzündeki yıldızları kıskandıracak kadar göz kamaştırıyormuş. Padişah, sultanın güzelliğinde kendinden geçmiş, bir süre sonra kendine gelmiş ve ''Sevgilim, bu kolye öyle güzel ki bakanı kendinden geçiriyor. Çok özel günlerde takmalısın bu kolyeyi. Sen de kabul edersen, ''Bu kolyeyi hazine odasına saklayalım.'' demiş. Sultan kolyeyi büyük bir özenle boynundan çıkarmış, işine uzatmış. Padişah kolyeyi altın bir kutuya koyup kitlemiş. Kutuyu hazine odasına koymuş ve anahtarı boynuna asmış. Gel zaman git zaman komşu ülkenin sultanı bir kız çocuğu doğurmuş. Bizim sultan ve padişah bebeğin doğumunu kutlamak için ziyarete gitmeye karar vermişler. Sultan uzun bir aradan sonra ilk defa o gün kolyesini hatırlamış. Padişah, sultanın isteği üzerine kolyeyi almak için hazine odasına gitmiş. Boynundaki altın anahtarı çıkarmış, altın kutuyu açmış. Aman Allah'ım, o da ne? Kutuda kolye yokmuş. Kolyenin olması gereken yerde al yanaklı, bal dudaklı, badem gözlü bir bebek duruyormuş. Padişah buğday ten, gül yanaklı bebeği görünce sevinçten kalbi yerinden çıkacakmış gibi olmuş. Bebeği kaptığı gibi sultana götürmüş. Sultan padişahın kollarındaki nar tanesi nur tanesini gördüğünde sevinçten yüzünde güller açmış. Bebeği alıp bağrına basmış, yıllardır özlemini çektikleri çocuğu yaradan onlara bir kutunun içinde bağışlamışmış. O günden sonra sarayda mutluluk rüzgarları eser olmuş. Sabah açan, akşam geçen açtı uçtu çiçeği gibi bizim matalımızda da zaman bir açmış bir geçmiş ve şehzade genç bir delikanlı olmuş. Komşu ülkenin kızı da genç bir kadın olunca padişahlar çocuklarını evlendirip topraklarını birleştirmeye karar vermişler. Gençlerin de canına minnet tabi. Onlar da çocukluklarından biri birbirlerini çok severlermiş zaten. Böylece her iki sarayda da düğün dernek kurumuş, davetliler yemişler, içmişler, eğlenmişler. Bir ara komşu ülkenin sultanı kızını kenara çekip ona şöyle demiş. Bak kızım, bu gece kocan yanına gelip sana sarılmak isteyecek. Sakın buna izin verme. Çünkü önce onun nereden geldiğini öğrenmek zorundasın. Her iki ülkenin halkı da biliyor ki bunu sultan doğurmadı. Ama hiç kimse onun nereden geldiğini bilmiyor. Bunu öğrenmek sana düştü. Ne yap, ne et, onun nereden geldiğini mutlaka öğren. Bunu söyleyinceye kadar sana dokunmasına izin verme. Henüz annesinin sözünden çıkacak kadar olgunlaşmamış olan genç kadın annesinin söylediği gibi yapmış. Eğlenceler bitince iki genç odalarına çekilmiş. Şehzade eşinin saçlarını okşamak için yaklaştığında genç kadın elinin tersiyle itmiş onu. Olan bitene anlam veremeyen şehzade ne oldu sana sevgilim iyi misin diye sormuş. Evet çok iyiyim bana dokunmadan önce söyle sen nereden geldin? Herkes seni annenin doğurmadığını çok iyi biliyor ama hiç kimse senin nereden geldiğini bilmiyor. Hadi söyle bana nereden geldin? Gerçekte kimsin sen diye sorunca genç kadın genç adamın yüzüne gecenin gölgesi düşmüş. Şehzade gözlerini yere devirmiş ve ''Bana her şeyi sor ama bunu sakın sorma.'' demiş. ''Ama neden? Neden anlatmıyorsun? Ne olur söyle. Nereden geldin? Bu kadar zor mu söylemek?'' ''Lütfen sorma bunu. Zamanı gelince sana söyleyeceğim zaten. Vakit o vakit değil.'' demiş şehzade. ''Hayır şimdi bilmek istiyorum. Söyle bana. Haydi kim doğurdu seni?'' ''Şehzade.'' ''Yapma canım, etme canım, yağmur yağmadan sele gitme canım.'' diyerek genç kadını ikna etmeye çalışsa da kadının ısrarından bir türlü vazgeçmemiş. Şehzade bakmış olacak gibi değil, büyük bir hışımla odadan çıkmış. Geceyi ay ışığında düşüncelere dalarak geçirmiş. Genç kadın ertesi sabah ısrarına devam etmiş. Şehzadesi aynı biçimde susmuş. Böylece aile ağır sürüp gitmiş. Günlerden bir gün şehzade sevgilisinin elini tutmuş, gözlerine bakarak sormuş. Gerçekten nereden geldiğimi bilmek mi istiyorsun? Evet demiş hemen. O zaman gel benimle demiş şehzade ve genç kadını da alıp yola koyulmuş. O gece yolda giderlerken hiç konuşmamışlar. Nihayetinde bir dağın eteğine varmışlar ve ilerideki gölü görmüşler. Durgun gölün kıyısına varıp orada yan yana durmuşlar. O sırada rüzgar esmeyi, kuşları ötmeyi bırakmış. Şehzade sormuş. Son kez soruyorum, emin misin bunu bilmek istediğine? Evet, eminim. Buna çok pişman olacaksın. Pek öyleyse, madem bilmek istiyorsun anlatayım. Ben aslında çok uzak bir diyarım, padişahın olayım. Bir cadı beni derken cümlesini bitiremeden ansızın ortadan kaybolmuş şehzade. Genç kadının gördüğü son şey... Durgun gölün yüzeyinde kıvrılarak suya dalan kara bir yılan ve sevgilisinden geriye kalan sol yanındaki boşluk olmuş. İşte o an anlamış kadın neden sorulması gerektiğini. Ama iş işten çoktan geçmiş. Acı ve pişmanlık dolmuş o boşluk. Sultan sevgilisinden geriye kalan boşluğun soğuk rüzgarında üşümüş. Tam o anda kalbinin derinliklerinde ne kadar istese de hayatının artık eskisi gibi olamayacağını hissetmiş. Evine dönmüş, saray kıyafetlerini çıkarıp üzerine simsiyah yaz giysisini geçirmiş ve yürüye yürüye yeniden gölün kenarına gitmiş. Durgun gölün kıyısında kendisi için küçük bir kulübe yaptırmış. Yanına onu koruması için de iki yabancı almış. Böylece çocukluğundan beri alışmış olduğu o görkemli saray yaşamına veda edip kulübede yaşamaya başlamış. Genç sultan günlerini kulübesinde ve göl kenarında yaz tutarak geçirmiş. Her gün sevgilisini düşünür, onun için dua eder, ormandan çiçek toplar, çiçeklere baktıkça kaybettiği sevgilisini hatırlarmış. Doğumlayın gökyüzünde belirdiği gecelerde gölün kenarında bekler, gözlerine daha önce sevgilisinin yılana dönüşüp suya daldığı o noktaya diker, her sabah onu düşünürmüş. Bekle işler nafile, ne gelen olurmuş, ne giden. Böyle böyle yedi sonbahar gelmiş, yedi ilkbahar gitmiş, kuşlar yedi defa göç etmiş, devran yedi kez dönmüş. Günlerden bir gün genç kadın uyanmış ki, bir de ne görsün? Yerdeki küçük kilimin üzerinde kırmızı bir çomur parçası durmuyor mu? Kadın telaşla dışarı çıkmış, yardımcılarına sormuş. Kim girdi benim kulübeme? ''Bu ne?'' ''Sabaha kadar gözümüzü kırpmadık efendim. Hiç kimse girmedi kulübenize.'' Öyleyse bu çamurda da diye bağırmış genç kadın. Sultan ertesi sabah yine aynı yerde aynı çamuru görmüş. Yardımcılarından yine aynı cevabı almış. Üçüncü sabah da aynı şeyi tekrar edince genç kadın o gece uyumamaya karar vermiş. Uykuya yenik düşüp dalmamak için de gündüz vakti parmağını sivri bir taşla kesmiş... Yarasına tuz basmış. Böylece canı yandıkça uykuya dalamayacakmış. Merakla yatağına girmiş, beklemeye başlamış. Saatlerce ne bir ses duymuş, ne bir nefes, ne gelen varmış, ne giden. Vakitler gece yarısını gösterdiğinde kulübenin kapısı usulca açılmış. Gecenin esintisiyle beraber içeriği bir nefes girmiş. Nefesin sahibi yatağa tırmanmış, örtünün altından süzülerek yastığa kadar gelmiş. Genç kadın nefesini tutmuş, dişlerini sıkmış, parmağıyla yarasına bastırmış. Tüm cesaretini toplayarak örtüyü kaldırmış ki, ne görsün? Karşısında yeşil gözlü kapkara bir yılan durmuyor mu? Derin bir nefes almış kadın. ''Demek geldin, sonunda sesimi duydun geldin. Hoş geldin sevgilim.'' demiş. Kara hiç konuşmamış. Derin derin kadının gözlerine bakmış. ''Ne olur söyle bana, seni nasıl kurtarabilirim?'' ''Hadi söyle, yedi yıldır senin yokluğunda yaşıyorum. Yedi yıldır sensizim, bir yolu olmalı bunun. Elimden ne gelse yapacağım. Ne olur söyle bana, seni nasıl kurtarırım?'' ''Söyle.'' diye yalvarınca yılan sessizliğini bozmuş. Ona ne yapması gerektiğini bir bir anlattıktan sonra geldiği gibi gitmiş. Kara yılanın bu sözleri genç kadının kurumuş yüreğine düşen yağmur damlaları gibi olmuş. Ertesi sabah büyük bir sevinçle uyanmış, yardımcılarını saraya göndermiş. Üzerindeki yaz giysilerini çıkarmış, gölün selin sularında arınmış, en sevdiği çiçekli elbisesini giymiş, kulübesini temizlemiş, ormandan topladığı çiçeklerle kulübesini süslemiş. Karı yılının ona söylediği gibi dört bakır kapalımış, içini sütle doldurup kapları kulübenin dört bir köşesine koymuş. Ardından dışarı çıkmış, kulübenin önünde beklemeye başlamış. Tıpkı yerin 7 kat derinliklerine kök salmış sarsılmaz bir ağaç gibi saatlerce beklemiş. Beklemiş, beklemiş ve beklemiş. Dolunay gökyüzünde gümüş bir tepsi gibi parlarken gece yarısına doğru görünmez bir el gölün üzerindeki gümüşü örtüyü kaldırmış. Gölden çıkan binlerce yılan kulübeye doğru sürünmeye başlamışlar. Kıvıl kıvıl yılanlar sarı, beyaz, siyah, kırmızı, büyüklü küçüklüymüş ve süt kaplarına ulaşmak için tıslayarak sürünüyor birbirlerini iterek kulübeye doğru ilerliyorlarmış. Yılanların tam ortasında heybetli cüssesi, kırmızı derisiyle kraliçe yılan geliyormuş. Genç kadın bir gece önce sevgilisinin ona söylediği gibi nefesini tutmuş. Parmağındaki yarasını bastırmış. Çok korktuğu halde kırmızı yılanın yani korkusunun gözlerinin içine bakmış. Kraliçe yılan kadının önünde durmuş, başını kaldırmış. Dilini çıkarmış ve genç kadını tam ısıracakken bir anda durmuş. Damarlarında korkunun eseri yok senin, demek benden korkmuyorsun, sen diğerlerinden farklısın, o zaman dile benden ne dilersen, demiş. Ne olur sevgilimi geri bana ver, demiş genç kadın. Demek sevgilisini sabır ve sebaatle bekleyen, bekleyişin bereketin hak eden o cesur kadın sensin. Sen korkunun gözlerinin içine bakmaya cesaret edebilen nadide kadınlardansın. Yakında sevgiline kavuşacaksın. Şimdi çekil önümden." demiş kraliçe yılan. Genç sultan kenara çekilmiş. Yılanlar bir damla sütle nasiplenmek için kulübeye doluşmuşlar. Kapların içindeki sütü içip bitirmişler. Geldikleri gibi de gitmişler. Derin bir nefes almış sultan. Sevinç içinde kulübesine girmiş, beklemeye başlamış. Bir süre sonra kapı usululca açılmış. Gecenin esintisiyle beraber içeriye çok özlediği sevgilisi girmiş. Ondan ayrıldığı gün olduğundan daha da yakışıklıymış. Sevgililer birbirlerine sarılmışlar, sabaha kadar hiç uyumamışlar. Yedi yıl boyunca birbirinden uzak kalan sevenler ne yaparsa onlar da vakitlerini öyle geçirmişler. Daha sonra saraylarına dönmüşler, kırk gün kırk gece sürecek bir şenlik tertip etmişler o günden sonra da birbirlerinden hiç ayrılmamışlar ve hükümdarı oldukları ülkelerini birlikte yönetmişler mutlu, mesut bolluk ve bereket içinde yaşayıp gitmişler